0: Hoje no Bíblia todo dia, o final do livro de Eclesiastes, capítulos 9 a 12. E no capítulo do 12 vai ser impressionante, uma coisa muito poderosa como termina esse livro. No capítulo número 9, ele vai começar a comparar ah, as pessoas e dizer que todas são iguais. Né? Ali verso número 2. O ímpio é, 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 é igual ao justo, o bom ao mal. Aqueles que faz, aquele que faz sacrifício é igual àquele que não faz. Uh, o pecador é igual é, é, uh, ao que faz é, ao bom. o bom. O que faz juramento é igual àquele que não jura nada. Então, ele está, de alguma forma, colocando todo mundo no mesmo, no mesmo saco. Por quê? Porque ele está olhando as pessoas, independente daquelas que servem a Deus ou que não servem, que são justas ou injustas, boas ou ruins. Ele está colocando todo mundo num prisma da morte. Ou seja, todo mundo vai morrer. Todo mundo, o justo vai morrer, o injusto também. O bom vai morrer, o mal também. O que, o que faz ofertas a Deus vai morrer, o que não oferta nada a Deus também vai morrer. Então é dessa forma que ele olha e, e vê todo mundo de alguma forma igual. Por quê? Porque ele está olhando a morte e essa morte inevitável. Por isso que Salomão é tão, é, de alguma forma assim, negativo, pessimista. Porque ele, ele não está de olho nas coisas acima do sol, na ressurreição do corpo, né, na vida eterna. É, toda análise que ele faz no livro de Eclesiastes é debaixo do sol. Né, do sol para baixo, apenas nessa vida. E sabe de uma coisa, a vida passa muito rápido mesmo. E aí ele vai falar ali no, no verso número 11 e 12 sobre... Aptidões, né? ele diz assim, Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios e a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Olha que coisa mais interessante, nesse, nesse versículo 11, ali que ele fala sobre duas coisas importantes, a primeira ele fala sobre habilidades, ele fala sobre os ligeiros, os fortes, ele fala sobre os sábios, ele fala sobre os prudentes, ele fala então sobre os inteligentes. Olha que coisa interessante, a importância da gente ter habilidades nessa vida, a importância da gente é, é, conhecer, estudar, falar uma outra língua, a, aprender, a importância da gente fazer exercícios físicos, a, a, a importância da gente ter aptidões uma pessoa com aptidão, de alguma forma, ela vai ser mais favorável a vencer ou conquistar os seus desejos ou viver melhor nessa vida com as aptidões que possui e que tem. Então, saiba de uma coisa, seja uma, uma pessoa apta, seja uma pessoa capaz, se esforce, estude, faça exercícios, ante a segunda milha, não desista das coisas. E aí uma outra... O importante, ele vai falar aqui, e todos dependem do tempo e do acaso. O que, que ele está falando aqui? Que tudo é sorte. A questão é sorte, porque muitas vezes não é o mais forte que ganha a guerra, não é o mais ligeiro que ganha a corrida, não é o, o sábio que tem o pão, é, porque eu já vi muita gente sábio é, é, ser miserável. Então ele está falando aqui, ele está colocando uma coisa impressionante aqui, a sorte como uma coisa importante na vida dos homens. E talvez você seja uma pessoa que lança sortes, ou que depende da sorte, ou que tem um sonho e sai correndo em algum lugar já, né? é, é, apostando nesse sonho que você teve. Saiba de uma coisa, a nossa vida não depende de ser sortudo ou de ter sortes. A nossa vida depende de, do Deus amoroso e provedor é, 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 que cuida de nós, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Porque nós não dependemos de sorte, mas nós dependemos da nossa fé em Jesus Cristo e nas suas promessas. Então entenda uma coisa, viva pelas promessas de Deus. Obedeça a palavra de Deus e coloque o teu coração nessas coisas. E saiba de uma coisa, não há coincidência, não há sorte, não há acaso. O que há é um Deus soberano sobre todas as coisas, de olho nos seus filhos, naqueles que o amam e que lhe obedecem. E de alguma forma, aqueles que ainda nem ainda o obedecem ou o amam porque o desconhecem, sabem que também a misericórdia de Deus está sobre eles. No capítulo número 9, 10 e 11, vai falar sobre muitos conselhos de Salomão muito inteligentes. E que vale a pena a gente passar por eles. Olha que coisa interessante. O verso número 18 do capítulo número 9. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra. A sabedoria. Ele vai nesse contexto dizer que a própria sabedoria, ela, 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 ela acaba com as guerras. Olha que interessante o verso número 4. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. O que adianta a gente querer ter uma coisa tão grande e não a ter? A gente precisa ficar satisfeito com aquilo que a gente possui, seja um cão. A gente quer um leão, mas ele nem tem, nem existe, ou tá, já está morto, já morreu, já foi. E a gente não se satisfaz com o um cachorro que a gente tem. Isso é muito interessante. Vai falar, inclusive, sobre o verso número 9 do capítulo número 6. Lá atrás, é, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que ir atrás dos desejos. O que, que ele está falando? Ele está falando sobre a gente ter uma vida satisfeita, contente. E há muitas pessoas que vivem uma vida completamente insatisfeita, só de olho daquilo que, no desejo daquilo que não possui, que não tem. Não, valorize o que você possui, valorize o que você tem. Olha o que diz o verso número 4 do capítulo 10. A calma evita grandes erros. A calma evita grandes erros. Verso número 10 do capítulo número 9. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz com todas as tuas forças. Porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Olha que interessante. Tudo que você fizer, faz com o coração, faz com vontade, faz com todas as tuas forças, faz para valer. Quando fazer, faz bem feito. Porque quando morrer, não adianta fazer mais nada. Acabou. Olha o que diz o verso número 8. Sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Está falando sobre santidade. Verso número 9, olha a outra sabedoria dele. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias da vida. Que Deus te deu debaixo do sol, olha que interessante. Então desfrute a vida com a mulher. A é singular. A mulher não é as mulheres. Olha que interessante. E está aqui falando um homem que teve mil. Mas olha que sabedoria, desfruta a vida com a mulher que você ama. Olha que interessante com a sua esposa. Olha como é impressionante essas coisas. Verso número 15 do capítulo número 10. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que não consegue ir à cidade. Olha que interessante. O trabalho ele não pode ser tão exaustivo e desgastante e tão prejudicial a gente que a gente não consegue levantar da cama. A gente não consegue ir à cidade, a gente não consegue caminhar, sair em família, ter um tempo de qualidade com eles. A gente não consegue dar, dar tempo para os filhos, ensinar eles matemática. A gente não consegue ter uma boa conversa com a esposa. Olha o verso 18 do capítulo 10. O teto desmorona por causa da preguiça. Olha que interessante. Olha como é prejudicial a preguiça. E a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. Olha como a Bíblia é poderosa. Capítulo número 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com sete até com oito. Está falando aqui sobre repartir, né? sobre ser generoso com sete até com oito. Por quê? Seja generoso, porque de alguma forma isso pode voltar para você. Aqui diz o texto, né, no verso número 4 do capítulo 11, Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Não fique olhando e sem fazer nada, não se arrisque. Isso é um conselho precioso, a gente precisa se arriscar. Lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos e muitos dias o reencontrarás. Talvez aqui faz a menção né, a essa exportação de Salomão muito rico, né, a exportação através de, de trigo né, nos navios. Lance, porque talvez há perigos no mar, você não sabe é, qual é, é, trigo que, né, vai ser exportado e vai vir com ouro, com a riqueza. Mas lance então vários navios, não concentre tudo que você tem num navio só, porque pode naufragar, você pode perder tudo. Olha que coisa interessante, se arrisque, viva pela fé, viva com esperança. Não vive, não vive intocado dentro de casa, com medo de todas as coisas, de tudo, não. E aí, então, no final então, do livro, a partir do verso número 9 do capítulo número 11, né, até o capítulo número 12, o final vai falar sobre é, a vida e, e ela é uma dádiva de Deus. Desfrute-a, desfrute-a. Olha que interessante, o jovem alegra-se na sua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. O verso número 9 do capítulo 11 Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus se trará a juízo por todas essas coisas. Olha que interessante, Salomão está dizendo aqui, jovem, é, siga pelos teus desejos, siga pelos teus olhos, desfrute a vida, viva feliz. Mas há um perigo em você desfrutar a vida pelo que você deseja e pelo que você vê. Querendo ter todas as coisas? Por que isso é um perigo, pastor? Saiba o que diz o próprio verso número 9. Porém, sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas. Você vai ter que prestar contas da vida e das tuas escolhas. E não é você que vai vir com as prestações de contas. É Deus. Deus virá com todas as contas e vai te pedir contas de cada uma delas. Então a gente precisa tomar cuidado de como vivemos a nossa vida, as escolhas que tomamos. No capítulo número 12, ele vai dizer: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: Não tenho prazer neles. Ele está falando aqui sobre a velhice tá falando sobre a velhice. Aí ele vai falar um, um poema tão lindo e maravilhoso aqui sobre a velhice. Antes que o sol e a luz, a luz e a lua e as estrelas se escureçam, né? Que os guardas da casa tremam, né? Os joelhos, né? Que, que os homens fortes andem encurvados, como diz o verso número 3, né? A gente fica encurvado. É, que cessarem os moedores, pois já serão poucos, né? Os dentes, né? É, é, verso número 3 ainda. Isso que os olhos pela janela se escureçam, né? Perca a vista. Verso número 4, que as portas da, da rua fecharem quando diminuir o barulho do moinho e os acordes com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos. Ou seja, ele está falando sobre a velhice, sobre a perda dos dentes, a falta de visão, de audição, já não anda como antes, as pernas tremem, dói tudo. Ele está falando então aqui sobre essa velhice e ele termina o livro dizendo uma coisa preciosa no verso número 13 e 14. Agora já se disse tudo, aqui está a conclusão. Agora que eu já falei tudo, e tudo que eu falei pela essa perspectiva, esses óculos, né, de olhando a vida, o, o sentido da vida, é, do, de baixo do sol, né, é, é, do sol para baixo, né, é, que, é, que termina tão rápido por causa da morte, eu concluo uma coisa: teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Então ele está falando que olha o, o esquema mesmo é temer a Deus. Eu tive de tudo, eu tive riqueza, eu tive poder, eu tive autoridade, eu tive governo, eu tive domínio, eu tive escravos, eu construí, eu plantei, eu vi tanta coisa triste, tanta coisa alegre, eu, 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 eu me entreguei aos prazeres da vida. E sabe de uma coisa? Eu descobri que em tudo isso eu não tive satisfação e felicidade. E eu concluo dizendo, sabe de uma coisa? Pare de ficar se entregando as coisas dessa vida, achando que vai ter prazer em elas, porque você observa as pessoas e vê elas às vezes rindo e sorrindo, e acha que elas são felizes por aquilo que elas postam nas redes sociais, e você pensa, puxa, sabe de uma coisa? Eu acho que eu tenho que ter o que ele tem. Eu acho que eu tenho que viver como ele vive. Eu acho que eu tenho que beber o que ele bebe. E então eu vou, eu vou ter esse sorriso. Saiba de uma coisa, felicidade só em Deus. Momentos felizes a gente tem com as coisas, mas sabe de uma coisa, a gente não vai ter satisfação, a gente não vai ter propósito na vida, a gente não vai ter felicidade longe do Criador. É só no Criador que a gente tem essas coisas. Portanto, sabe de uma coisa, tema a Deus e obedece os seus mandamentos. E o temor a Deus, o que é? É um amor e um respeito por Ele e pela sua grandeza. Então, quando a gente olha para Deus pelo que Ele é e pela Sua grandeza, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Eterno, o que sabe tudo, o que pode tudo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para Deus e para sua, Suas grandezas, a gente olha, a gente, a gente, a gente olha para Deus com reverência, com temor, com amor. E todo aquele que teme a, que teme a Deus atenta para a, sua, para a Sua Palavra e obedece a ela. Então, que você viva a sua vida assim, olhando a Deus com muita grandeza, olhando a Deus como o soberano que Ele é, com muito temor, reverência, com amor, com respeito. Que você se dedique a conhecer as Escrituras e também a obedecê-la. E o último versículo do, do, do livro de Eclesiastes vai falar, Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Nós vamos ter que prestar as contas a Deus. Deus vai levar a juízo. Deus vai nos julgar e vai julgar tudo. Inclusive aquilo que está oculto, debaixo do tapete, que a gente esconde, que ninguém sabe, somente a gente. Quer seja bom, quer seja mal. A gente vai ter que prestar contas a Deus. Então eu quero te fazer um apelo. Viva a tua vida de uma forma, dessas duas coisas. Que você tenha temor a Deus Atente para a sua palavra e obedeça. Olhe com reverência, com temor e respeito, com amor para Deus e a sua grandeza. E também esteja consciente que você vai ter que prestar contas a Deus da sua vida e de tudo que você fez. Quer seja bom, quer seja mal. Quer as pessoas conheçam ou quer estejam escondidas lá no fundo do seu coração. E às vezes que nem mesmo você se lembra ou evita se lembrar de tão... É, feio que seja. Em nome de Jesus, ore a Deus agora. Aproveite esse, esse livro tão maravilhoso e coloque a tua esperança em Deus, porque se você não colocar em Deus, a vida vai ser realmente só vaidade. É, gaste um tempo agora pensando sobre essas coisas que realmente, como tem coisas justas e injustas, motivos de alegria e de tristeza. E saiba de uma coisa, a vida sem Deus é realmente vaidade, fútil, um vapor. Passar muito rápido e quando a gente olha, inclusive, para a morte, achando que só tem essa vida aqui, ela não é nada. Mas saiba que é uma vida eterna. Saiba que é a ressurreição do corpo. Saiba que é uma vida em Deus e saiba que a gente precisa prestar conta da nossa vida a Ele. Busque a Deus. Se preocupe com as coisas eternas do céu, de Deus. E você, então, vai descobrir propósito, sentido na vida. E vai ter prazer com tudo isso. Deus te abençoe.